0: Het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. Hallo, beste luisteraars, welkom bij de vierde BZR-podcast. weer een tikje naar het zuiden. Ik zit er vandaag met Levien. Uh, beter bekend als De Poop en uh, Praatpappagaar op de site, beter bekend uh, voor ons als Sven. Goedenavond. En, uh, Goedenavond. Later uh, vanavond zetten ook nog Arjen en Arjan aan. Hun geven wat meer uitleg over uh, Onsnak, een nieuw initiatief uh, dat zij recentelijk hebben opgestart. We beginnen natuurlijk met het meest actuele nieuws en dat is toch wel uh, de aanstelling van vandaag. Uh, we spreken we elkaar vandaag op dinsdag, dat is Petri Ballen voor anderhalf jaar. Blij mee?
1: Ja, dat, uh, ik ben er zeker blij mee. Het is een, uh, voorheen natuurlijk ook al gezegd, wat mij betreft uh, de ideale trainer voor NAC op dit moment. En als je dan uh, vandaag zijn verhaal hoort, dan uh, uh, zegt hij eigenlijk alleen maar zinnige dingen. Het meest opvallende vond ik vandaag, dat hij uh, in een interview zei van uh, het was uh, de afgelopen periode toch veel te veel uh, uh, zaalvoetbal, te veel uh, tiki-taka. Uh, je kunt wel 70% bal bezit hebben, maar uiteindelijk draait het om het doelpunt. En ik denk dat hij daarmee, denk ik, het
2: probleem van de eerste seizoenshelft in uh, een paar zinnen uitlegt. Ja, en, en, en wat ik gewoon heel erg belangrijk vind bij die Petri Balla is, uh, ik vind het een, een type Stijn Vreve qua passie zeg maar, uh, maar dan met wat ja, meer kunde denk ik. Dus ik denk dat je op alle fronten een Noah-trainer hebt, maar ook iemand die echt iets gaat toevoegen.
0: Misschien nog het opvallendste, want die ballen zat natuurlijk nog wel even aan te komen, dat Willem Wijs, die is, uh, wat die tegenstander van wat die zelf zei, geen assistent meer, maar hij wordt nu trainer van tweede. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, ik weet echt niet precies wat ik daarvan moet vinden. Want je kunt daar uh, van alles op zeggen. Uh, op zich vind ik het... Uh, hij was natuurlijk jeugdtrainer uh, voordat hij uh, interimtrainer werd. Hij gaat nu gewoon het uh, hoogste... Uh, voor jong nak gaat hij trainen. Nou, ja, op zich valt daar van alles voor te zeggen. Maar het feit dat hij zelf aankondigde assistent uh, te blijven en dat uh, niet wordt... Ja, dat vind ik opvallend. Kan dat niet zo goed plaatsen, moet ik eerlijk zeggen.
2: En dan niet toevallig dat Jong -nak ook net wint sinds een hele tijd een hele slechte resultaat. Of uh, wat Willem Wijs is nou hoofdtrainer daar? Nee, want ik denk
1: als je gaat kijken dan, uh, Moloek blijft wel aan bij het eerste. Die uh, vind ik toch een, uh, op dit moment een trainer met veel minder ervaring, veel minder statuur is dan uh, Willem Wijs. Uh, je kunt zeggen uh, dat uh, eventueel, hè, wat je wel eens vaker hoort, een uh, hoofdtrainer uh, is, heeft natuurlijk een heel andere rol dan een assistenttrainer, waar spelers toch meer een uh, vertrouwenspersoon uh, uh, vinden. Misschien
0: is dat de reden dat hij teruggaat, maar uh, zoals het ik kan het lastig plaatsen. Ja, van de Abele zet het eigenlijk een beetje weg dat uh, hoofdtrainer van het tweede is misschien wel net zo belangrijk als assistent bij het eerste. En ik denk dat ze misschien toch wel een beetje eigen verantwoordelijkheid nog voor hem uh, wilde
1: geven. Ja, als, je, als je het zo bekijkt, dan benut je Willem Wijs natuurlijk op dit moment op, op zijn kwaliteit. En de kwaliteit ligt natuurlijk gewoon op uh, als echt trainer van uh, het beter maken van jeugdspelers. En dan is een, vanuit die blik bekeken zijn rol als uh, trainer bij Jong
0: NAC logischer dan uh, assistent trainer wellicht. Dan gaf uh, Van de Abele bij Reds nog een... Uh, ja, leuke woordspeling aan. Die zei dat ballen dan de aanvallende versterking was. Haai de uh, uh, middenvelder en uh, de verdediger was uit eigen jeugd overkomen. Maar toch, als je echt objectief kijkt, is hij de enige echte versterking. Valt dat jullie tegen? Ja, ik kreeg enorm jeuk van die uitspraak. Ik denk, uh,
1: ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt uh, Sven, maar ik denk, oké okay, vriend, jij belooft mij drie versterkingen. En ik krijg één middenvelder. Dat is niet precies zoals wij het afgesproken hadden. Ja, hij probeerde
0: het nog een beetje leuk te verpakken, maar inderdaad, ja. eigenlijk zijn de bloges gewoon niet nagekomen.
2: Ik, ik, uh, ik, heb, ik heb dat laatste interview met Broten ook gedaan, dat hij het over die drie versterkingen had. Uh, dat ging over drie directe versterkingen voor de selectie. Uh, nou, daar was uh, brood nog trainer van. Dus ja, dat is al geen versterking. Hè, nieuwe trainer. Uh, en het was met alles was het gewoon uh, een proberen een slim antwoord te geven op mijn vraag vanmiddag.
1: Want ik denk uh, bij die eerdere uitspraak zat er toch geen woord? Chinees? Dat was toch heel helder? Je wilde je uh, selectie daadwerkelijk versterken. Natuurlijk, ik denk met uh, Haaien heb je uh, je selectie echt wel uh, versterkt. Daar kan je in ieder geval een uh, verhaal maken waar, 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 dat het een versterking is. Ik denk voor de verdediging heb je uh, nu Van Hekken daar zo excelleert Of excelleert. in ieder geval het goed doet. Heb je uh, niet direct versterking nodig, omdat je de positie centraal dubbel zet hebt aan de zijkant ook dubbel bezet. Maar ja, feit blijft dat je wel een aanvaller mist. Die uh, zeker na het uitvallen van het
2: echt, echt bood nodig was. En wat uh, Tom van der Belen ook vanmiddag zei, zei van de belangrijkste positie. Ze wilden één positie echt versterken en dan was dat centrale middenveld. En dat snap ik niet. Uh, ik, ik snap dat wat meer. Omdat ik denk, uh, uh, goed we
1: hebben het al eerder over gehad. Maar wat mij betreft zit een deel van het probleem bij het feit dat je de omschakeling van verdediging naar aanval zo ongelooflijk traag verloopt. Als je een jongen haalt, als Haaien nu, die in een beetje de rol van Manu Garcia... wellicht wel, ik denk toch wel een mindere variant, uh, gaat spelen... die echt dat, uh, die verbindingsspeler is... dan moet je aanvallend uh, dreigender gaan worden. Dan moet daar omdat er snelheid toegevoegd wordt, moet het makkelijker worden... om aanvallend gevaarlijk te worden. En ik snap op zich wel dat die centrale speler in je
2: elftal... voor een nak op dit, in deze winterstop echt, echt wel een belangrijke aanwinst was. En nou, moet ik ook eerlijk ik ben vrijdag naar Excelsior geweest, naar de wedstrijd... en. Uh... Ik vond Haaien erg sterk spelen. Uh, inderdaad, wat je zegt als verbindingsspeler, als hij de bal kreeg, ging links, rechts, ging iemand diep weg. Ik vond ook dat NAC in de eerste helft met Haaien in het veld heel veel dreiging had. Dus op zich, als je kijkt naar het type spelen dat je hebt gehaald en voor de functie waar je hem hebt gehaald, vond ik hem prima eerste wedstrijd spelen. We moeten natuurlijk nog zien hoe het gaat verder ontwikkelen, maar, maar voor ja, de eerste... Goed. Als je
1: dan in die laatste wedstrijd kijkt, weet ik niet ja. hoe dat voor jullie zit. Maar ik vond NAC uh, niet super overtuigend tegen Excelsior.
2: Nee, nee, ik ook niet. Maar uh, het, gaat, het gaat meer om dat, dat, dat de dreiging naar voren was. Er het werd eigenlijk het niks afgemaakt. Nou werd er ons een, een, een doelpunt ontzegd, een penalty ontzegd. Hè? Okay.
0: Hè? Ja. Ja, Sven, jij was Andere aanwezig van. bij die wedstrijd. Um, je was niet helemaal enthousiast, maar toch had je die wedstrijd, eigenlijk als je dat meent inderdaad, van de penalty en ook van de goal van Arnold, die eigenlijk gewoon onterecht wordt afgekeurd, uh, had je daar gewoon moeten winnen, toch?
2: Uh, ja, nee, ja Sterker nog, als je die niet eens meetelt... en Dogan schiet hem nog binnen in de 95e ja, minuut... dan ga je er ook gewoon met drie uh, punten naar huis. Ik was, ik was serieus gewoon... Uh, in de 80e minuut dacht ik even... wat een zeep het, wat een kutwedstrijd. Um, en in de 95e minuut dacht ik van... godverdomme, waarom hebben we hier niet gewonnen? Dat, 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 dat ik gewoon niet kon begrijpen... dat die ballen er niet meer ingingen Dus ja, het, heel bijzonder dat je zo'n wedstrijd... Uh, dat, en dat vind ik klasse van akken... Hè, want ze zijn dus doorgegaan tot het einde... Uh, dat ze toch nog bijna, ja, ze hebben mij overtuigd dat er drie punten nog in zaten.
1: Ik denk, uh, als je achteraf het verhaal van uh, Wijshoorden, was, was dat ook waar hij een aantal keer op uh, terugkwam. Het uh, feit dat Nak inderdaad bleef gaan tot het einde. Dat hij daar zo'n ploeg ook de complimenten van maakte. Dat, uh, absoluut, daar, ik denk dat je dat Nak uh, na moet geven. Maar ja goed, feit blijft dat je in die wedstrijd uh, die kansen die je krijgt, toch wel echt, echt op schandalige wijze om zeep helpt. In de eerste helft die kopbal van Verschuren. Prima kopbal, denk ik. Daar valt niet zoveel op aan te merken. Maar volgens moet Dogan hem toch gewoon tegen de touwen schieten.
0: Is het kaderiet van Dogan jou ook een beetje op aan het
1: raken? Ik weet het gewoon niet zo goed wat ik van hem moet vinden. Ik uh, weet niet zo goed of, dit nou, uh, of hij gewoon echt niet beter kan. Of die niet fit is, waardoor hij uh, niet de scherpte heeft die hij vorig jaar wel heeft. Of dat hij verkeerd gebruikt wordt. Ik, ik weet het gewoon echt niet. Ik, uh, uh, ja, feit blijft wel dat wat ik zeg hè, voor een uh, spit van nak... Moet je, uh, moet je naar, 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 naar een seizoenshelft op meer dan vijf goals staan? Dat is gewoon echt veel te weinig. En die kans ook die, die in de 95 minuten miste, dat mag echt niet. Die moet hij echt maken.
2: Ja, de, 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 daar verbazen. daarom was, was ik ook teleurgesteld, want ik heb uh, zelden een speler zo'n kans zien missen.
1: Ik heb heel veel nakspelers zoeken. Ja,
2: oké. Okay. <laughs> Ik, ik kijk heel veel voetbal ook van andere clubs en daar zie ik ze niet missen. Maar mijn nak inderdaad wel klopt. Ja, <laughs> ook al had dus niet
0: echt zijn avond kunnen we al zeggen. Van Hekken, die werd uitgeroepen tot de Man of the Match bij ons op de site. Vonden jullie dat terecht? Of?
1: Ik uh, denk dat natuurlijk, uh, als je alleen al naar zijn goal kijkt, die hij op pure wilskracht maakt, dan is dat al reden om hem uh, uh, een hoge klassering te geven in de Man of the Match verkiezing. Maar... Uh, als je de, de samenvatting nog eens rustig terugkijkt, dan zie je ook dat uh, er een aantal kansen van Excelsior echt wel ontstaan op het moment dat hij de mist in gaat, als hij indrippelt op middenveld en de bal verspeelt. Volgens mij ontstaat daar zelfs de penalty uit. Ja, klopt inderdaad. En uh, dat zijn dingen waarvan ik, ja goed, uh, bij, bij iedere andere verdediger zou ik daar denk ik heel boos aan worden. Maar het is een jongen van 19 met, met nog geen handvol wedstrijden op het hoogste niveau in zijn benen. Ik, ik vergeef hem dat wel,
0: maar... Het is inderdaad wel zo, dat, dat, dat had je punten kunnen kosten. Komt er nu nog een, een extra aspect bij. Uh, Nacho zat weer bij de selectie voor de eerste keer. Maar is het nog vanzelfsprekend dat hij zijn baasplaats zo direct uh, ja, terug gaat krijgen? Wat de denk u? jij? Nou, ik, uh, ik, was altijd, uh, ik ben wel fan van Nacho. Ik vond hem in die wedstrijd dat ik hem heb gezien wel goed. Alleen, uh, als je kijkt naar Van en He uh, Ik heb jou al een paar keer horen zeggen, waarom zou je dat aanpassen op dit moment? Het ja, staat het goed. Het staat goed. Inderdaad, waarom zou je het aanpassen? Dat is echt, mij... een beetje, ja, dat, dat, ik vind dat een moeilijke keuze. Het is zeker, zeker niet vanzelfsprekend dat Nacho de captain zomaar zijn plek terugkrijgt. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, ik, ik vind gewoon dat, uh, dat, dat je Van Hekken moet laten staan. Uh, ik, ik vind Van Hekken echt, echt een revelatie dit seizoen. Uh, in alle opzichten, gewoon qua mentaliteit, uh, nuchtere speler. Doet het goed, maakt ze foutjes, maar dat hoort erbij. Uh, maar net als dat doelpunt dat hij ook maakt, dat had alles van Noah Mee naar voren komen, de bal tegen de keeper aan schieten en op de grond liggen en die bal nog in de tegen de touw aan schieten. Ik vind, ik vind hem, uh, ik heb hem zelden een slechte wedstrijd zien spelen. Ik heb hem zeker fout zien maken. Uh, maar. Wie niet in de keukenkampioen-divisie? Ja, Daar word je ook voor betaald. Ja. Uh, wat ik met
1: name bij Van Hekken heel mooi vind is het feit dat hij pure beleving uitstraalt. Uh, de manier op hij die, die goal viert uh, is uh, ja, goed, jongen. Ik, dat is wat ik graag zie, wat ik bij een nakspeler graag zie. En ik denk dat uh, uh, Riera hem een heel groot uh, compliment gaf. Uh, het is niet voor niets dat, dat zij zo goed, uh, zo goed duo vormen. Ze herkennen in elkaar die echte oprechte wilskracht. Die echte oprechte uh, echte behoefte om, om zo'n uh, aanvallen uit te schakelen. En ik uh, denk dat het inderdaad Nacho, ik heb het opgezocht, heeft ook nog maar vijf wedstrijden gespeeld uh, dit seizoen. Dat is echt heel weinig. Um, ik denk dat als hij uh, zijn plek in het elftal terugkrijgt, dat het niet noodzakelijkerwijs uh, in het centrum is. Maar misschien wel als respect bijvoorbeeld. Maar Schouten doet het ook prima toch, de moment? Ja, en dat wordt dus voor, de, voor Hibala een moeilijke keuze. Want ik denk dat uh, Schouten aanvallend uh, meer brengt dan uh, Nacho kan doen. Een stuk sneller speler denk ik, een dynamischere speler. Maar ja, goed, verdedigend
0: is uh, Nacho natuurlijk wel een heel stuk stabieler normaal gesproken dan uh, Schouten. En heeft die Balla voorin ook uh, moeilijke dilemma's? Bijvoorbeeld met de vormde van Dogan en twee spitsen op de bank die... Uh... Ook wel <laughs> ik, denk, ik denk dat willekeurig welke treden van Akko op dit moment problemen voor ja. heeft. Want hoe ga je dit in hemelsnaam aan het voetballen krijgen? Voorin. Het is toch kut? Het, het lijkt er helemaal nergens op aanvallend. Ja, en uh, laten we niet vergeten dat Boris nog niet vertrokken is. Oh man. <laughs> ja.
1: Nee, maar ik hoop, dat is mijn, mijn, mijn stille hoop, is natuurlijk omdat je geen aanvallen gehaald hebt. Uh, Boos iets mist, uh, Stokkers heb die niet rendeert. Dogan die eigenlijk ook niet rendeert. Dat je uit armoede maar Koedimbanen opstelt, die dan explodeert. Ik ja, noem onze Aldi Lukaku. Gewoon goedkoop, maar misschien wel toch uh, de, ergens uh, diep van binnen die kwaliteiten. En dan, uh, uh, ja, dan hoop je dat hij het gaat redden. Want als ik erg sympathie voor heb, is het wel voor, voor dit soort mindere goden bij NAC. Uh, als je die historie doorloopt, uh, Michael Hansen man met het hartschot van Denemarken, kon er geen hout van. Uh, natuurlijk Adrabiojo, uh, niet zo heel lang geleden, die er ook geen zak van kon. Uh, Moukanya. Zevelinho uh, moest ik uh, deze week nog aan denken. Een uh, Brazilian die van Lies SK overgenomen hebben. Ook geen geweldige voetballer. Dat zijn wel de voetballers die ik, me, die ik het meest in mijn hart sluit. Dus ik hoop dat, dat het avontuur met Koenimbane nog, uh, ja, nog een aantal wedstrijden duurt. Toch heb ik ook wel eens
0: horen zeggen dat Kulimbanen ook zeker wel van waarde kan zijn. Ja goed, het is geen echte doelpunt
1: te maken. In ieder geval volgens nog niet. En... Uh, uh, maar ja, hij maakt wel echt oorlog voor in. En ik denk dat je daar uh, op dit moment misschien wel heel veel behoefte aan hebt. Omdat Nak met, uh, met het gebreien, dat, dat, dat zitten die ballen natuurlijk ook aan, uh, dat het te veel zaalvoetbal is. Uh, dat werkt niet. Nak moet simpel gaan voetballen. En uh, als je dan uh, ballen hoog voor de pot gaat gooien, ja, dan kan Koenimbana best wel een hele
0: bruikbare speler zijn. Het is ook misschien meer de standaard in de keuken en de divisie. Het is allemaal niet dat nettige voetbal. Je wordt eigenlijk vaak gewoon als Nak zijnde van het veld geblazen.
2: Ja, nee, keukenkampioendivisie divisie is gewoon. Uh, um, ja, uh, met mes tussen de tanden gewoon oorlog voeren op het veld. En dat is het altijd geweest. Um, en daar heeft Nak in de vorige uh, keer dat we in de Jupiler League toen nog zaten, uh, ook heel veel moeite mee gehad. Hè? Uh, vechtvoetbal, uh, alles wordt dichtgegooid. En wij moesten maar tussendoor voetballen met onze pingelaars. En dat hadden we heel veel moeite mee. En dat snap ik wel. Ik, dat, nu weer?
1: ik denk dat het beste voorbeeld daarvan een paar jaar geleden, die wedstrijd tegen MVV was, waar Olivier Rommens tegenover Thomas Verheid stond. Thomas Verheid is denk ik een type voetballer, net zoals Koen en Bana, echt geen, echt geen begaafde technicus. Maar wel iemand die voor een oorlog kan maken en daardoor toch, als je de statistieken erbij pakt, best een aardige uh, carrière
0: in de, in de lagere divisie in Nederland en bu buitenland heeft. Ja En als we dan uh, ook gaan kijken naar de laatste minuten van uh, Excelsior NAC, daar begint NAC eigenlijk meer optimisten te voetballen. En daar komen eigenlijk meer kansen uit dan in de voorgaande minuten.
1: Ja, uiteindelijk vond ik dat... Uh, het, het levert wel een aantal kansen op inderdaad. Maar uiteindelijk duurt het nog best wel lang voordat je uh, echt gevaarlijk wordt.
0: Uh, Van Hooydung bijvoorbeeld, heb ik nauwelijks gezien. Nou, Van Hooydung, dat wil ik wel uitleggen. Die, die was uh, zijn meeverband in worden we niet echt uh, geloofd vaak. Alleen, uh, had wel een mooie assist op Van hekken In de combinatie. Ja. Het geeft toch aan dat hij daar toch wel zijn waarde zou kunnen hebben.
2: Ja, en ik ga er ook uh, vanuit dat, uh, want ze stonden 2-0 voor hè, Excelsior. Dus ik denk ook dat uh, de enige reden dat wij dat die, die aansluitingstreffer hebben gemaakt, is omdat Van Hekken werd niet doorgedekt, waarschijnlijk door iemand. Want die liep gewoon door en alle spitsen waren al vastgezet. Want ik dacht, Fred, dit is gewoon vastzetten, 2-0 naar huis, handje geven en uh, zwaaien. Maar uh, ja, dan zie je inderdaad dat, me, ik denk niet dat het kwam door het opportunistisch voetbal. Het kwam meer doordat de spelers mee naar voren gingen die ze niet meer konden dekken. Dus gewoon alles mee naar voren, maar, alles of
1: niets. Als je dan uh, deze wedstrijd neemt en uh, de nieuwe trainer die uh, eigenlijk ook aangeeft... dat er uh, op een andere manier gevoetbald uh, moet gaan worden. Hoe zien jullie dan de uh, opstelling? Want wat, wat verwacht jij uh, dat uh,
0: uh, je ballen gaat veranderen? Ik uh, denk dat die... Uh, wat ik niet ieder geval doen is... Uh, ik ben inmiddels wel voor om Van Hek te laten staan. Dus de achterhoede blijft hetzelfde. Ik denk als je Tom Haai haalt, dan moet je hem ook opstellen. Ik denk dat je dat eigenlijk niet kan maken om niet op te stellen. En aan mijn ogen naast Ivan Illich uh, verschuren op tien... Aan de zijkant, uh, ja, Boese is nu geblesseerd dan. Uh, ik zit een beetje in een dilemma tussen Luka Illich en El -Lucci. Ik vind dat ze allebei een beetje gebreken hebben. Dan zou ik misschien toch voor Luka Illich gaan. Iets meer die, die bev de bevlogenheid in zijn actie. En de spits, ja, ik blijf een Sydney van Hoedhoek-fan in de zin van dat je daarmee kapitaal bouwt. En dat hij ook gewoon neus voor de goal heeft. En uh, ik heb nu met Dogan en Stokker dus eigenlijk twee spitsen gezien die vaak uh, toch op de, ja, de belangrijke momenten toch uh, niet uh, die, die pit in hun schot hebben. Of bijvoorbeeld uh, op de lat schieten van heel dichtbij.
2: Ja, en ik blijf bij dat als Dogon waarschijnlijk goed in zijn vel zit op een goede positie, dat hij dan misschien heel erg goed rendeert. Uh, die wordt niet gebruikt zoals die moet gebruikt uh, worden, maar aan de andere kant vind ik verschuren op 10 echt heel goed spelen. Dus uh, ik, ik zou ik, ik ben gelukkig geen hoofdtrainer en dat uh, ga ik voor iedereen uh, een goed. Ja, dat is een ja. Iedereen. Dus ja, hoe, hoe zou Ibala dit gaan doen? Nou, weet je, ik, ik heb heel erg veel vertrouwen in de man uh, wat ik van hem heb gezien van wat uh, ik van hem heb uh, weet wat hij in het verleden heeft gedaan. Dus ik ben ja, ik, ik wil me juist graag laten verrassen door Petri Balla. Ik ben heel erg benieuwd waarmee dat hij uh, aankomende wedstrijd uh, met wat voor een, uh, welke elf dat hij in het veld zet en welke tactiek dat hij gaat gebruiken.
1: Als je dan toch even terugkijkt. Hè? Je hebt uh, die transferperiode waar je, vind ik, dus uh, niet goed presteert. Ik weet, ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Een beetje zelf of moet ik?
2: Ja. Ik vind dat je het uh, zacht uitdrukt. Ja. Zwaar, onderpresteert. Zwaar
1: onderpresteert. En uh, je moet dus uh, nu eigenlijk opnieuw beginnen met een uh, nieuwe trainer. Hoe, hoe schatten jullie de druk in die dit op uh, de directie uh, legt? Want de kans dat we promoveren is niet zo heel groot.
2: Ik, uh, ik uh, geloof niet in promotie dit jaar. Uh, dus uh, met deze selectie gaan we niet promoveren. Petri Balla heeft echt tijd nodig, denk ik, om te bouwen. Of je moet de na-competitie weer winnen. Uh, maar we gaan, uh, denk ik, niet, sowieso niet promoveren in de reguliere competitie. Uh, het moeten echt die paar wedstrijden zijn dat we, dat we vlammen. Maar...
0: Als ik dan een beetje naar de. Naar de technische kant, dus te, de ik directeur Tom van der Beelen kijk, dan vind ik niet dat je mag afrekenen op dit uh, eerste halfjaar, aangezien ik denk dat hij heel veel rotzooi van voorgaande jaren nog heeft gehad. Hij heeft een Kali moeten slijten, dat kostte genoeg moeite. Hij heeft bepaalde jongens zoals Carolina uit selectie die totaal niet renderen. Maar ja, daar is ook geen interesse meer voor, want hij heeft twee jaar op de bank gezeten. Waar ik wel van baal, en wat ik, waar mij betreft ook de druk vandaan komt op hem, is die gemixte berichtgeving. Van die rare uitspraken zoals in de zomer, ja, er is nog een klein potje voor de winter. Daar komen nog de salariskosten van Kali die je eigenlijk uh, bespaart, komen daarbij. Dan kort voor de winter geeft hij nog aan dat, uh, hij, uh, dat, dat hij drie versterkingen wil. en elke linie 1 wordt er heel nak aangegeven. En dat wordt ook weer teruggefloten. En dat is wat mij betreft... dat uh, Het is al een beetje een... Uh, ik wil de woorden zielige belgen niet in de mond nemen... Maar hij is toch... <lacht> <lacht> hij we er veel van <lacht> hoor. Hij nou ja. snapt dat dit het enige is wat blijft hangen. Ja, nee, okay, ja, dat klopt. Dan misschien, uh, <lacht> ja weet je het is hij, hij komt er niet al te zeker over. En als je dan ook nog uh, van dat soort berichten de wereld instrooit strooit... Daar, daar worden mensen niet, uh, niet blij van. En ik vind niet dat hij uh, schuldig is aan het hele defect van de selectie op dit moment. Hoewel wel hij natuurlijk wel eindverantwoordelijk is op dit moment... Maar ik denk wel dat hij... Uh, ja, in de berichtgeving is dat gewoon uh, iets waar ik heel erg van baal in ieder geval.
2: Ja, ik... ik denk dat werken bij NAC op dit moment sowieso gewoon de zwaarste opgave die er is. Uh, ik denk dat je met, met één hand op je rug gebonden en één been uh, aan de ander vastgebonden door, door, de, door de club moet huppelen. En dan nog moet presteren. Dus ik, ik denk dat ik heb met iedereen wel te doen ook
0: dus in jouw beleving zou eigenlijk geen één uh, technisch directeur geschikt zijn? Ik
2: denk dat, dat niemand uh, de, ja, deze puinhoop op dit moment zo snel kan ordenen. Ik denk dat er gewoon jaren overheen gaan.
1: Ja, ik zit daar toch wat anders in, merk ik. Ik, uh, uh, ik vind dat... dat uh, je ziet bij ons op de bij onze op de site, bij jullie op site, ik, Het is toch moeilijk om daar af van <laughs> te doen. Uh, zie je toch wel dat... dat twee stromingen, hè? mensen die uh, inderdaad een beetje aan jullie kant staan... zeggen van, nou, er zijn inderdaad wel heel veel rotzooi die je op heeft moeten ruimen... je moet hem de tijd gunnen. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, hoor eens even... Uh, iedereen had afgelopen zomer uh, Kasteneer en uh, Rosheuvel kunnen sluiten. Ze namelijk gewoon een video maken en ze lozen. Dat had ik ook gekund. Voor de rest liepen er een heleboel jongens uit hun uh, contract. Dus die was je ook uh, zonder heel veel moeite kwijt. De echte probleemgevallen... Wat een
0: clausule van...
1: Precies. Niemand. De echte probleemgevallen heeft hij eigenlijk alleen uh, Kali opgelost. Want aan Carolina zit je nog steeds vast. Die krijg je echt aan de straat zijn niet meer kwijt. En uh, de spelers die, die hij gehaald heeft, dat zijn wel echt allemaal zijn aankopen. Want er was op dat moment uh, nog geen uh, hoofdscout. Hij was de man met het uh, zogenaamd uh, geweldige netwerk, die daar zelfs zijn brood mee verdiende uh, met zijn eigen bedrijf. Dan denk ik, als, als dit het allerbeste is wat jij uh, kan doen met toch een van de allerhoogste spelersbudgetten in de uh, Keukampionervisie... dan vind ik de opbrengst na een half jaar echt wel heel, heel matig. Want ook Van Hooydonk is de, degene met uiteindelijk de meeste goals. Die was, was eigenlijk oorspronkelijk, zou die niet eens in je elftal hebben gezeten op dit moment. Van Hekken is dan, is dan in principe
0: ook al een toevalstreffer.
1: is ook een toevalstreffer En dan ga je dan kijken naar de spelers die wel renderen. Dan is dat Olay, heeft zichzelf aangemeld. Uh, Riera uh, is een goede aankoop geweest. Maar ja, dan ben je voor een heel
0: eind al, heel, ben je voor een heel eind al echt best wel klaar. Natuurlijk ook pech met de blessures van uh, Nacho en Noblias. Want die zijn op, op mijn, zoals ik zo indruk op mij maken ook niet verkeerd. Nee, eens, eens. En Dogan vond ik papier ook zeker geen verkeerde versterking.
1: Ja, maar goed, als hij in een half jaar nog niet aan het voetballen krijgt, met dat de grootste,
0: De grootste, moet ik dat zeggen, flat is wat mij betreft Filipovic, ik, Dat je die zo snel weer laat gaan, dat lijkt me ook een beetje een teken van eigen onkunde.
1: Dus ik vind dat lastig. Ik, uh, ik vind het echt moeilijk om uh, uh, hem uh, buiten flikker op dit moment. Dat schiet natuurlijk ook voor geen ene zorg. Naar de kans, toch, eigenlijk. Nee, ik bedoel meer uh, Van der Belen buitenflik. Oh, dat, nee, uh, nee, dat, nee. dat, dat, dat is misschien wat, wat al te, al te uh, snel. Maar ik denk wel, ja, goed, uh, hij zal in de komende transferperiode. ervan uitgaan dat je nu niet promoveert. toch echt gewoon zijn
2: meerwaarde moeten bewijzen, wat mij betreft. Ja, eens. eens. Uh, hij, hij moet me echt laten zien. Want uh, inderdaad, uh, en, en daar zitten mijn vraagtekens ook. Hoe kunnen nou Stokkers en, en Dogan die volgens mij, uh, beide, uh, Dogan volgens mij 20 plus doelpunten heeft gemaakt vorig jaar nog? Klopt. Uh, Stokkers het jaar daarvoor boven de 30 doelpunten volgens mij bij Fortuna. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Uh, Stokkers heeft in zijn beste jaar bij Fortuna 13 goals gescoord. En uh, het afgelopen seizoen 5 goals in de Eredivisie. Hij heeft nooit heel veel gescoord. Nee. Dat heb jij bij een van de eerdere Eredivisies kaart
2: dus. Dan snap ik niet dat je, dat je die haalt ja Sorry, ja, nou. je hebt toch gewoon doelpunten
0: nodig. <laughs> ik persoonlijk uh, was ook eigenlijk nooit echt een Stokkers fan. En ik merk toen hij, toen hij werd aangetrokken was er een gigantische hype. En dat is nu in principe een beetje tegen hem gaan werken. Maar het, als je naar nou statistiek kijkt, het is inderdaad geen... Heeft de presentatie in de stad natuurlijk ook eh, niet bijgeholpen. Hè? Als je hem gewoon relaxed gepresenteerd had. Ja,
1: dat vond ik wel leuk, maar ja. Ja, maar goed. Achteraf <laughs> denk je, ja, dat is dat wel toch een Stokkers beetje, die daar gepresenteerd hebben. Je hebt daar niet uh, Ronaldo of weet ik voor wat nee. gepresenteerd. Nee, dat klopt.
2: Ja, ja ik, ik dacht, Leonardo komt weer terug of zo. <laughs> die kan altijd weer op komen draven.
0: Dan uh, hebben we nog uh, Overstad, die uh, is, uh, is transvervrij. Dus zijn komt is nog niet geheel uitgesloten. Maar als je haar al hebt op die positie, denk ik niet dat dat nog heel reëel is. Nee, ik, denk, ik, ik geloof
1: niet dat er nog uh, iets bij gaat komen. Uh, tenzij uh, Carolina inderdaad uh, nog vertrekt. Volgens mij is de transfermarkt in Georgië langer open dan in uh, de rest van Europa.
0: Ja, zijn stages verlengd en daar heeft hij inderdaad nog wel de kans om een contact uh, uit te slepen, net.
1: Precies, maar dan moet je maar afwachten op het moment dat je dan een. Uh, laat zeggen dat het met een week of twee. Uh, zijn beslag krijgt. Dan uh, haal je een jongen. die er ook al enige tijd uh, geen club heeft. Uh, als hij vanaf 1 januari transfervrij is. Dus ik moet echt zien wat daar. Uh, wat
0: daar gaat gebeuren. Ik geloof niet dat Noorjong bij komt. Dus vanuitgaan dat er geen versterkingen meer bij komt. hoe gaan we dan richting uh, top-ost thuis?
2: Nou, uh, ik op de fiets. Uh, uh -huh. Nee, uh, ja, nee. Dat... Ga je een Petri Baller effect zien? Uh, ja of nee? Uh, ik, ik durf het echt gewoon niet te zeggen ik denk, want ik vind NAC gewoon de laatste weken best wel aardig voetballen, best wel leuk volgens mij zit de sfeer in het team ook gewoon goed sinds dat Brood weg is uh, dus ja, ik zie, ik zie NAC de komende weken ook best wel gewoon een keer een reeks wegzetten ik zie ja, ze niet ja. promoveren maar ik zie ze wel een reeks even tussendoor ja, zitten. Vind...
1: Ja, ik, ik ben flabbergasted. Riks bij het op basis waarvan dan. Ja, ik,
2: ik, net als uh, afgelopen keer wedstrijd tegen, tegen Excelsior, ik denk dat als je gewoon naar de eerste helft kijkt, heeft Excelsior één kans gehad, die gaat erin. Nak heeft een 4-5 gehad. We helpen ze om zeep. Hè? Dat doen we allemaal zelf. Maar als wij die kans een keertje gaan maken, dan ga je ook gewoon een keertje met 0-2, de rust in. Ja, dat gebeurt
1: alleen nooit. Dat, dat is het een beetje. De, dat mijn, mijn supporters hart hoopt hier heel erg op dat het uh, helemaal goed gaat komen. Maar goed, ik ben lang genoeg ja. nachtsupporter supporter om te weten... dat als ik ergens op hoop, dat meestal het meestal tegendeel gaat gebeuren. Dus ik, uh, je zou zomaar aanstaande, aanstaande vrijdag uh, met 2-0 thuis van toppas kunnen verliezen. Ja? <laughs> zou
0: daar geld op de winst zetten? Of,
1: uh... Ja, maar dat is, dat, dat is misschien wel dé grootste frustratie als nachtsupporter supporter Dat ik het gewoon echt nooit weet. Als je eigenlijk supporter bent, daar valt van alles op af te dingen natuurlijk... maar dan weet je, als je naar het gaat... Er is een redelijke kans dat je toch met drie punten huiswaarts ja. keert. Bij NAC is het echt, echt, echt koffie die kijken elke keer. Ik, uh, ik hoop voor aanstaande vrijdag uh, dat, dat ze winnen. En ik denk, als je wint, dat het uh, uh, hak over de sloot uh, uh, nou 1-0, 2-1, zoiets.
0: Misschien wel een pootje hoogtepunt. is dus, uh, Het mogelijke weerzien met Kenny van der Weg.
1: Dat is sowieso het hoogtepunt. Dat, uh, de, fantastisch, toch? Ik vind het voor die jongen geweldig dat hij terug in Nederland is. Dat hij uh, een club gevonden heeft waarbij hij op een redelijk niveau uh, voetbalt. Hij is nu 27, 28, denk ik. Zo rond die koers. Ja. Kan nog een aantal jaar mee. En dan is voor hem natuurlijk niks leukers dan uh, bij de club waar, het, waar toch zo'n hart ligt. Uh, uh, zijn rentree in
0: Nederlands voetbal maken. Ik uh, hoop echt dat hij een heel warm welkom krijgt. Verdient hij. En buiten van de weg heb je ook uh, dame en rommers natuurlijk rondlopen daar. Zou het toch wel een beetje pijnlijk zijn als uh, die op op eigen, eigen veld verslaan.
1: Ja, ik heb daar uh, veel minder mee dan uh, met, met, uh, met Van der Weg. Ik, ik, ik heb er ook veel minder uh, gevoel bij. Ik denk voor dame uh, veel meer dan voor Rommens. Als dames scoort, ja. dan uh, haalt hij echt een uh, gram. En dan uh, gun ik hem dat ergens ook wel. Alhoewel, ik wel denk, ja, je was ook gewoon niet goed genoeg voor nak. Dat, nee. Uh, ja...
0: Nee, dat... Uh maar dat is wel natuurlijk die hoop gegeven in het, in het voorseizoen.
1: Ja, maar dat is denk ik voornamelijk de prestigestrijd tussen Brood en Van der Beden geweest die je daar gezien hebt. Zonder dat hij echt op een moment een echte reële optie voor Nak was. In ieder geval wat mij betreft is,
0: dat, is hij dat nooit geweest. Nee, zeker niet als je nu achteraf kijkt. Dat je gewoon Van de Gaag en Azegari, die je natuurlijk laatste weken wat minder... Uh... Ja, maar er zit toch veel meer potentie in. Ja, dat uh, lijkt me... Ja,
2: dat vind ik ook. Ik vind Van der Graag alleen zijn uitstralingen. Ik vind hem niet echt een Noord-uitstraling hebben. Dus, dus hij komt niet over naar het publiek. Uh, maar gewoon een begaafde voetballer. En Assegari ook gewoon zo'n jongen die heeft nou een paar wedstrijden gespeeld. En hij is niet door de ondergrens gezakt. Uh, die heeft echt wel wat laten zien. En ja, wie weet, staat hij voor het jaar nog steeds. Gaat hij gewoon een keer een baasplaats voorover. Ja, maar dat is, dan, is het toch veel ja. logischer
1: dat je die houdt dan dat je Dame opzet? Alhoewel ja, het zou typisch nak zijn als uh, Dame net gescoord. Dat ja. is wel Ja.
0: Ja. Ik hoorde jou net uh, 0-2 zeggen, maar als we dan wel een voorspelling moeten geven...
1: Ja, wat ik zeg, 1-0-2-1, zo rond die koers, dat, uh, ik wacht ik geen heel spectaculaire wedstrijd. 2-1? 2-1, 2, -1? 2,
0: -1,
2: 2 -1. Sven? Je, je, je kon er ook gif op innemen afgelopen vrijdag dat Rijvloed zou scoren. Ja. Dat, dat was gewoon 100% die is, die is uh, zeker. Had, oh ja. man toch, ik ja. ben er ja. nog steeds een beetje kwaad om. Ja, je
1: daarvan <laughs> ja. hè. Dat, het is gewoon uh, echt, het is typisch Rijvloed. Want uh, uh, ik heb met Jannik heb ik het erover gehad en hij zei, ja, maar hij werd ook wel heel onaardig toegezonden kan je niet maken. Moet je niet doen. Je moet uh, uh, gewoon respectvol zijn, ook naar spelers wie je een hekel hebt. Maar je weet dat zelfs als ze gezegd hadden, gezongen hadden, Rijvloet is een wereldgozer, had hij nog steeds met zijn uh, vingers in zijn oren gestaan om zijn gram te halen. Terwijl ik denk, je hebt gewoon een hele heel matig jaar bij nak gehad, waar je geen seconde hebt laten zien dat het dat talent wat iedereen je toedicht, dat je dat uh, daadwerkelijk waard bent. Je hebt er gewoon een seizoen lang de kantjes van afgelopen. Ja, ik,
2: ik, ik heb ook mo moeten kniffelen toen ik uh, twee weken terug las dat Rijvloed het graag nog een keer bij je PSV zou willen proberen om te laten zien wat hij echt kan. Maar... Ja, no. dat... ja, met hoe ja, PSV er nu, op... nu voor staat. Ja, op zich, nu, nu zou die toegevoegde waarde zijn. Nee, nee, maar
1: <laughs> maar die, die gasten hier is toch, uh, dat is een typisch geval van uh, veel meer talent en uh, dan eigenlijk de wil om echt te slagen. Het is, het is, het is, gewoon, de,
2: de, het is gewoon echt een luie flikker waarschijnlijk. Ja. Of ja, heeft gewoon de, de uitstraling van nat washandje. En, uh, ja. <laughs> Sorry, ja. ruivloed nat washandje. <laughs> ja. dat. Ik, ik, ik kan er niet veel meer van maken. Oké, okay, focus, maar... jouw voorspelling. Ja, ja. Nee, ja, ik, te, ik denk heel eerlijk dat uh, Petri Balla gewoon ook gewoon de, de mentor Coach in hem. Het uh, wordt gewoon 2-0 makkelijk avondje een keer. Ja, gaat hem worden.
0: Ik zeg 3-0. Oh, makkie. Nee,
2: okay. Ik denk uh, uh, heel makkelijk winnen. Ja, ik, ik denk echt dat het uh, vrijdag een hele makkelijke avond gaat worden. Want uh, ik kan vrijdag uh, weer eens een keer niet. Uh, en alle keren dat ik niet ben geweest, hebben wij echt gewoon echt volledig makkelijk gewonnen. En elke keer dat ik wel ben geweest, nou, zijn is... een hele moeilijke avonden geweest.
1: Waarom heb jij een seizoen gekregen?
2: Omdat ik je gaat uitlenen aan jouw
0: vragen. Ja, ja, ja. Dan uh, was dat de afsluiting van het centraal programma. We hebben nog een uh, met biesadres, namens het biesadres, een leuke aankondiging. We gaan namelijk een uh, voetbaltoernooi organiseren. Dat doen we 30 mei bij Jeka. En dat uh, wordt een voetbaltoernooi uh, van ongeveer 300 tot 400 uh, supporters. Dit voetbaltoernooi is inclusief een barbecue en een feestavond. En er komen verschillende artiesten. Uh, binnenkort komen daar meer. Uh, komt daar meer informatie over op de site. Uh, het is mogelijk gemaakt op de eerste plaats door drie sponsors. Uh, DOC19, Airbnb Media en uh, Trust Verhuizingen. Daar komen we als, zeker nog meer sponsors bij. En ook voor de dames is het toernooi een apart uh, dames toernooi. jullie aanwezig hier? Nou ja. ja, maar ik denk dat ik er goed aan doe om niet mee te gaan voetballen. Ik ben een waardeloze voetballer.
2: Ik uh, heb in hetzelfde uh, voetbaltoernooi als uh, Levine ooit meegedaan. <laughs> ik kan ook beter niet voetballen.
0: <laughs> nou, dat was dat. Het, uh, zo meteen gaat Levine nog verder met uh, Arjan en Arjan. Uh, Sven, in ieder geval bedankt voor je komst. Graag gedaan. En naar de kijkers, veel
1: Inmiddels uh, zijn uh, Arjan en uh, Arjun van uh, Onsnak aangeschoven. Jullie gaan ons vanavond uh, wat meer vertellen over jullie plannen. Om uh, bij het begin te
3: beginnen, uh, ja, hoe is Onsnak eigenlijk ontstaan? Ja, dat is uh, een jaar geleden ongeveer. Um, op dat moment was uh, uh, Smulders was ontslagen. Uh, goed, die was erachteraan gegaan. Dus er was al wat frustratie bij de supporters, omdat uh, er, ja, er leek ook niet echt een uh, vervanger aan te komen. Um, en op een gegeven moment werd er ook gezegd dat Tim Gilles weg zou gaan. Die had zelf besloten naar Herakles te gaan. En Banak zagen ze niet direct als de opvolger van de verdrokken smulders. En ik denk dat toen bij heel veel supporters een onderbuikgevoel naar boven kwam. Um, want eigenlijk min of meer tegelijkertijd met, uh, met uh, de oproep die op de uh, Reds verscheen begon. Uh, Hart voor NAK. Uh, met, met hun uh, idee. Um, en wij waren uitgereageerd op, uh, op, op de Biese Dredge. En uh, daar is een, een groep uit ontstaan van, uh, van elf mensen. Allemaal erg betrokken bij NAC. Uh, supporters en uh, sponsoren. Mensen die weten waar ze, waar ze over praten. als je het uh, over on onze ideeën hebt, zeg maar.
1: Jullie zijn uh, inmiddels, hè, wat je zegt, een uh, behoorlijke tijd aan de slag. Uh, waar zijn jullie op dit moment? Want we hebben natuurlijk de berichten op uh, Bistroets gezien. Maar jullie uh, eigenlijk een beetje jullie plannen. of in ieder geval de context een beetje uit het doek doen.
3: Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben inderdaad nu hebben wij geprobeerd om de context over te brengen. Ik geloof dat dat niet altijd even, overal even goed is overgekomen. Maar we hebben inderdaad een in eerste context willen schetsen. Van, nou goed, dit is de situatie die er is. En dit zijn mogelijkheden die je hebt om, om naar een andere situatie toe te gaan. En waar we nou naartoe willen is het naar buiten brengen van een basisplan. Een, een ja, toch redelijk uh, doordacht, vinden wij, uh, basisplan uh, van, van welke kant dat je, wij denken dat je op zou moeten met, met NAC.
1: Want leid ons even door die uh, context heen. Uh, beschrijf even de situatie zoals jullie die op dit moment zien en hoe, welke verandering je daar graag in,
4: uh, in zou zien. Of welke verandering je mogelijk acht. Nou, als je nu kijkt naar de, naar de eigen van NAC. NAC heeft uh, drie grote aandeelhouders die samen ongeveer 65% van de aandelen hebben. En 17 kleinere aandeelhouders die samen 35% van de aandelen hebben. Uh, en uh, uh, nou, ons idee is dat, dat daar uh, veranderingen aan aangebracht zou moeten worden. Om supporters daar ook een, een rol in te geven via supportersparticipatie. Want uh, je zegt dat er moet verandering komen, waar de situatie is op dit moment niet goed wat jullie betreft? Nou we zien dat, uh, ook als je kijkt wat de afgelopen tijd is gebeurd, wat Arjan ook schetst, zie je dat, uh, dat ook de aandeelhouders zich best bemoeien met, uh, met de dingen die, uh, die eigenlijk op de werkvloer thuishoren. En dat heeft uh, best slecht uitgepakt in de praktijk. Um, dus wij zijn aan het kijken geweest wat, zijn, wat voor modellen zijn er mogelijk... om, uh, om een club wat, wat duurzamer te besturen en minder, uh, minder onrust te krijgen. En het bijzonder is dat het in landen om ons heen dat dat op een andere manier gebeurt. Ik zal ik wat meer vertellen hoe de situatie in Duitsland bijvoorbeeld is. We hebben ook een beetje vooruit gekeken. Hè? Want als je kijkt, deze aandeelhouders zijn eigenlijk tegen wil en dank zijn ze aandeelhouder geworden. De schuld is destijds omgezet in aandelen. Um, en we zien dat als je, uh, als je een paar jaar vooruit kijkt en zij willen van hun aandelen af... Zijn er zijn een paar scenario's die hebben we vorige keer ook geschetst op, op onze site. Je kunt een, 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 vaak een buitenlandse investeerder, hè, de Rijke Rus zoals ze het genoemd hebben, dat is een optie. Uh, er is ook een optie dat, uh, dat Manchester City of een andere buitenlandse club uh, uh, NAC gaat kopen. Uh, zag je gisteren het bericht van SC Den Bosch waar uh, QPR ook in, in geïnteresseerd is. Um, en wij hebben eigenlijk die derde variant bekeken van supportersparticipatie. is dan de mogelijkheid om supporters een, uh, een rol te geven. Niet, niet alleen de invloed in de club, zoals er nu al met de clubraad onder andere is. En het gouden aandeel. Uh, maar vooral ook in de zeggenschap bij de club.
1: En hoe, hoe kun je daar wat meer over vertellen? Hoe werkt dat precies? Want uh, we hebben nu op dit moment hebben we een situatie met uh, 20 aandeelhouders. Uh, dat zijn natuurlijk ook supporters met, met invloed. Uh, waarom moeten we dan nog meer supporters meer invloed geven?
4: Ja, nu heb je eigenlijk vooral ja, supporters slash sponsoren die, die aandeelhouders zijn geworden. En uh, nou, wij denken dat het goed is als, uh, als je supporters uh, uh, meer invloed in het beleid geeft. Dat heeft in, uh, in landen om ons heen werkt dat goed. Als je bijvoorbeeld in Duitsland kijkt, dat is een uh, uh, wettelijk ook zo geregeld dat alle clubs minimaal uh, 51% eigendom zijn van de vereniging. Uh, de, dus daarmee ook de supporters. We hebben uh, hele mooie beelden gezien bijvoorbeeld van Schalke 04 waar 140.000 leden uh, in de vereniging zitten. En die uh, met een hele mooie vergadering waar dan het stadion vol zit en het bestuur op het veld zit om verantwoording af te leggen. Dat is echt een vorm van, van supportersparticipatie. Wat een hele duurzame vorm is waarbij je ook veel stabiliteit krijgt. Want supporters die hebben het beste met de club voor op lange termijn. Die zijn uh, onafhankelijk van, van goede of slechte tijden blijven die bij de club. En dan kun je de club trainen.
1: Maar een van de voornaamste kritiekpunten is dat op het moment dat je meer supporters toevoegt,
3: dat je meer emotie toevoegt en dat je daarmee eigenlijk tegenovergestelde bereikt van wat je nou, naast heeft. Maar dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk wel relatief. Natuurlijk is een supporter emotioneel en ik denk dat een supporter ook altijd emotioneel moet blijven bij, je, bij zijn club. Want anders trek je ook de ziel uit de nak als je, als je die emotie weghaalt. Um, en ik denk dat uh, juist met het plan wat wij hebben dat we dat juist tegen willen gaan. Want die ziel uit de, de club getrokken wordt. Hè. Um, je moet natuurlijk wel uh, kijken dat uh, onder de supporters heel veel uh, kennis is. Heel veel, uh, we merken dat zelf in onze, in onze groep nu. Dat er echt mensen zijn die echt wel weten waar ze, waar ze over praten. Um, maar uh, je hebt ook een... Uh, een ja, eigenlijk een hele goede uitspraak was van uh, een, een man die bij Bever in België uh, heel erg in de sportsparticipatie gegaan. En grote plannen geschreven is overgenomen door de, door de overheid daar gewoon ook. En die zei op een gegeven moment van ja... Um, mensen roepen graag dat um, supporters te emotioneel uh, betrokken zijn en dat ze eigenlijk uh, geen kennis van zaken hebben als het om de financiën van de club gaat. Zeg maar, dan moet je eens kijken hoeveel um, uh, professionele mensen die in een club zaten, uh, de clubs hebben laten omvallen en fiets hebben laten gaan. En daar heeft die man natuurlijk best, uh, best gewoon een punt. Ik denk ook echt um, als ik de reacties uh, af en toe uh, zie en de reacties die ik die krijg van, uh, van mensen persoonlijk op het idee dat wij hebben... Dat, uh, dat supporters en, en ook nachtsupporters uh, hun eigen kunnen en, en wat mogelijk is, echt wel onderschatten. Ik denk dat er veel meer mogelijk is dan, uh, dan wat men ziet als je maar uh, out of the box uh, gaat denken.
1: En als we dan teruggaan naar die uh, drie scenario's. Hè. Ik denk dat uh, over een rijke Rus, als je naar andere voorbeelden kijkt, zoals bij Rodi C. en uh, Oude Den Haag, dan zie je natuurlijk wat daar, wat daar mis kan gaan. Maar ja goed, de tweede optie is natuurlijk dat je onderdeel wordt van het City-netwerk, waar toch een aantal mensen niet per definitie op tegen is. Waarom is dat wat jullie betreft geen goede optie?
4: Ja, het, het, het belangrijke effect van het, als je onderdeel van City wordt, is dat je daarmee een, uh, een middel wordt in plaats van het doel. Hè? Het, het, het middel is dat je daarmee een opleidingsclub van uh, Manchester City bent. Uh, je moet spelers opleiden. Het gaat niet meer om dat je investeert in de jeugd bijvoorbeeld. Het gaat vooral om het door laten groeien van spelers die in het netwerk van City zitten. Uh, ik ben bang dat daarmee de binding met de stad ook, uh, ook weggaat: hè? de lokale binding. Nog heeft een heel belangrijke functie in de regio. Dat zijn dingen waar een satellietclub niet in eerste instantie op afgerekend wordt. Die wordt vooral afgerekend op, uh, op de doorgroei van, van spelers en handelswaar.
3: Ja, en, en, en daar wil ik even op aanvullen. dat Als je, als je kijkt, er is ook heel vaak commentaar, en uh, zeker vorig jaar was dat heel erg, hè, dat de mensen totaal geen binding meer voelden met de club of met de spelers die daar, die daar rondliepen. Nou, als je een eerlijk handelshuis wordt, dan, dan kun je dat eigenlijk uh, voor een groot deel waarschijnlijk uh, wel gaan schudden. Hè? We hebben natuurlijk een paar keer geluk gehad met een jongen als uh, Garcia en... Uh, uh, Fernandes die graag wilde blijven weet je wel, dus die hadden blijkbaar wel iets uh, met, met de club, maar over het algemeen zijn dat spelers die komen even omdat ze moeten en die willen liefst in de eerste van City staan, die gaan zo snel mogelijk weg, omdat City ze uh, ergens anders kan stallen. Dus die binding die, die, die gaat sowieso uh, vervallen denk ik dan.
1: En als je dan naar jullie plan kijkt, hoe, hoe gaat het dan precies in zijn werk? Want uh, je noemt het voorbeeld van Schalke 140.000 440.000 mensen, dat is natuurlijk wel een behoorlijke groep mensen die je moet besturen.
4: Ja, ja. Ja, ook wel mooi dat je dat zei over die emotie. Want dat is natuurlijk wat je, je moet niet hebben: dat, dat support bepalen of een trainer blijft, of dat een uh, spits gekocht wordt, of uh, wat de opstelling is. Dat soort dingen moet je natuurlijk niet hebben. Um, dus je, je krijgt eigenlijk een vergelijkbare structuur als je nu hebt. Met, in plaats van aandelen, heb je dan een, een ledenvergadering, die, uh, die met elkaar uh, vaak via een ledenraad, waardoor je een aantal mensen kiest uit die grote groep van leden. En die ledenraad zit er dichterop. En die zorgt dat, dat uh, het gevoel, het geluid van de leden ook doorklinkt, blijft blijf klinken in de, in de organisatie. Uh, maar niet in een besluitvormende rol dat zij bepalen wie de trainer wordt bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt daar die ledenraad, die benoemt de raad van commissarissen. Uh, en de raad van commissarissen benoemt het bestuur, de directie. Um, maar dan zorgt dat er een heel directe lijn is vanuit de ziel van de club, de supporters, naar de, naar de organisatie. En dat, dat blijkt ook in andere landen dus goed te werken. Dat je daarmee ook de club heel dicht bij de basis houdt, bij de supporters.
1: Als je dan nou gaat kijken naar gewoon de puur praktische inrichting, hè? want je noemt natuurlijk de, de structuur die dan dan moet tuigen. Maar ja, goed, er zal ook een hoop geld mee moeten komen, neem ik aan. Wil je uh, ja, de club weer eigendom van supporters maken? Ja. Heb je daar enig uh, beeld bij of dat reëel is of niet?
4: Ja, het is, de bedragen zijn best lastig te noemen. Hè. Als je kijkt dat uh, de aandeelhouders nu hebben ongeveer een, uh, bij elkaar ongeveer 12 miljoen euro in de club uh, gestoken. Voor een groot deel door schulden die omgezet zijn in aandelen. En de laatste jaren hebben ze ook bijgestort. Bijvoorbeeld afgelopen zomer nog, toen er een tekort kwam, toen ze degradeerden. Um, dus je ziet dat dat, dat is de waarde die ze betaald hebben. Uh, dat komt niet overeen met de economische waarde van de club. Het is moeilijk in te schatten, maar als je een beetje vergelijkt wat uh, in vergelijkbare omstandigheden betaald is, dan lijkt. Ons, dat maximaal 5 miljoen euro uh, een bedrag is wat, uh, wat, wat de economische waarde een beetje vertegenwoordigt. Dat is nog steeds een fors bedrag. Dat is een fors bedrag. En aan uh, de andere kant als je met heel veel mensen bent, dan wordt het al wat uh, wordt het bedrag PP wordt al minder. Hè? Nou, ons idee is als volgt: Je kunt eigenlijk drie drie scenario's kun je kiezen. Hè? Je kunt zeggen, je probeert alle aandelen van de aandeelhouders te kopen. Um, nou als je dan uitgaat van die 5 miljoen, dan is dat best ambitieus. En dan is er ook nog de vraag of die aandeelhouders van 5 miljoen dat bedrag uh, de club willen verkopen. Ja, want we moeten in ieder geval genoeg nemen
1: met een verlies op hun uh, ja. inleg.
4: We moeten inderdaad wat af, kunnen, af willen schrijven. Uh, nou, ze zullen ook zelf ook al zien dat het uh, bedrag wat ze voor wat ze betaald hebben niet, uh, niet volledig terugbetaald zou worden. Maar dat is een behoorlijke investering. Een andere optie is dat je een deel van de aandelen koopt. Dat je zegt van je hebt bijvoorbeeld, nou ik zou wel zeggen van een meerderheidsbelang dat je 51% van de aandelen koopt. Dat zou ongeveer een 2,5 miljoen op tafel moeten liggen als je dat als economische waarde ziet. Een derde variant, die vinden we eigenlijk de meest interessante optie, is dat je zegt: nou je gaat extra aandelen uitgeven. Waardoor je met supporters toch die meerderheidspositie krijgt, maar waardoor je extra geld in de club krijgt. Eigenlijk ga je ook daarmee het aandelen van de huidige aandeelhouders verwateren. Uh, maar dan komt er extra geld in de club, waardoor de club ook meer mogelijkheden heeft.
1: Want voor de daarvan is het natuurlijk dat je in plaats van dat je geld, uit, uh, geld betaalt aan de aandeelhouders... en daarmee de waarde voor de club uh, eigenlijk niet verandert, ja. dat je daarmee extra geld in de club creëert. Ja,
4: Ja, ja dus dat, dat geeft uh, daar heb je wat meer buffer ook. Uh, nou, dat, dat, is een, dat is een van de scenario's die we, die we hebben. We hebben ook uh, afgelopen tijd gesprekken gehad met, uh, met de aandeelhouders, met de club. En uh, uh, onze plannen ook laten, laten zien. De, de reactie is dat ze het een, een sympathiek plan vinden. In de zin dat ze, dat ze ook zien dat supportersparticipatie wel uh, op het nak hoort. Zorgen, ze hebben zorgen over de, uh, hoe gaat dat in de praktijk uitpakken. Hè? Wat je net zelf ook vroeg van wat betekent dat voor, uh, voor de emotie die je erin brengt. Uh, wordt de bestuurbaarheid niet, niet lastiger dan die nu is?
1: Ja, want dat is natuurlijk op zich
3: een heel valide argument, want ja. als je kijkt naar... Je ja, uh, komt ook vaker terug, hè. Het, het, is, het is niet uh, alleen van hun of die hebben niet de eerste die, die, die daarover begint. Uh, het is uh, 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 gewoon iets waar, waar heel veel mensen mee komen, ja, maar dan zit je er met 5000 man op een tribune of zo met 10.000 of wat, hoe, hoe Ja, want een dat? van
1: de punten van kritiek natuurlijk is op dit moment dat er, er is al een uh, heel, heel scala aan praatclubjes en je gaat er al een extra kolom aan toevoegen. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: Ja. Ja, een coöperatie is geen nieuw, geen nieuw instrument. Hè. Dat is een, in heel veel bedrijven is, uh, wordt het toegepast. 18% van de Nederlandse economie gaat via coöperatie. Dus een heel bekend uh, systeem waarbij je in staat blijkt te zijn met heel veel mensen een gemeenschappelijk doel na te streven. Er wordt vaak gezegd, ja want voetbal is anders. Hè. Voetbal is veel meer emotie en dat is anders. Nou, als je dan kijkt wat in Duitsland gebeurt, wat in België gebeurt, wat in Engeland gebeurt. Hè. Portsmouth is een coöperatie geworden. Is de club teruggekocht van, uh, van de aandeelhouder. Allemaal voorbeelden waarbij het heel goed blijkt te werken en dat je daarmee ook juist de binding met de club veel uh, versterkt in plaats van dat je daarmee onbestuurbaar maakt.
1: En je noemde net dat uh, de aandeelhouders en uh, FC de plannen sympathiek uh, vinden. Er is natuurlijk sympathiek en sympathiek. Wat betekent dat precies?
4: Nou, als je kijkt naar de, hoe de aandeelhouders uh, erin zitten, dat is, ze zitten er niet in om, uh, om maximaal zeg maar, ook, uh, hun investering terug te kunnen krijgen. Dat is niet de indruk die wij krijgen, ook, dat is niet het signaal die we krijgen. Uh, zij willen een bepaalde genoegdoening voor een investering hebben. En daarnaast zeggen ze, wij willen ook dat de club uh, op een goede manier achtergelaten wordt. Dat, dat, is, dat vinden wij weer sympathiek, want dat is, uh, ja. geeft aan dat ze ook uh, uh, best met de club voor hebben. En dus daarom is het dit, dit idee wat we nu hebben, uh, kan volgens mij aan beide ook tegemoet komen.
1: Maar als je dan naar dat de derde scenario kijkt, waar je zegt, hè, we gaan extra vermogen voor de club creëren, dan zit daar in principe geen uh, genoegdoening voor de aandeelhouders in, of wel?
4: Nee, op eerste termijn niet. Het zou, zou in de toekomst wel kunnen. Als je zegt, van, je hebt een grotere groep uh, leden die toetreedt... dat je dan misschien wel een deel van de aandelen uh, gaat, gaat overnemen. Maar in eerste instantie niet. In dat tweede scenario schetste ze wel... dat je een deel van de aandelen gaat, uh, gaat kopen. Dus dat zou, dat zou inderdaad een van de dingen zijn... die je met de aandeelhouders gaat bespreken de komende tijd. Wat is, wat is het scenario dat jullie het meest aanspreekt... En ook kunnen we daar een vorm in vinden die ook recht doet aan hun beide uh, uh, uitingen: van enerzijds clubgoed achterlaten, anderzijds willen we iets van, uh, van geld terug
3: hebben. Nou, wat, ik, wat ik daar ook even aan wil toevoegen, is: wat ik, wat ik ook heel veel merk aan, aan reacties die, die je krijgt als je begint over sportsparticipatie of over, over de aandeelhouders, aan zich, zijn dat heel veel mensen die zeggen: Oh, ik moet er weg. Ja, dat is, dat is uh, op zich uh, heel makkelijk gesteld, die moeten weg. Maar dan uh, denk ik altijd van ja oké okay, en dan. Voor mij hoeven de aandeelhouders op zich niet weg, want het is niet zo dat ze alleen maar hele slechte dingen hebben gedaan met die club. Hè. Er, is, er is heel veel geld ingestoken door die, door die mannen. Er zijn verkeerde beslissingen genomen, absoluut. Uh, hebben ze ook uh, zelf aangegeven op een zeker moment. Ik denk een halfjaartje terug, ja oké, okay, we hebben daar inderdaad het dingetje niet omhoog gedaan. Um, dus, dus dat beseffen ze bij, je, bij die gasten ook. Het is, ik denk dat je op een moment, wat ik dat straks al zei, moet op een moment ook out of the box kunnen komen en denken van hé, hey, misschien moeten we juist wel met, met die aandeelhouders of in ieder geval in de eerste instantie met de aandeelhouders zal we ook nog tijd kunnen kopen om uiteindelijk toch al die aandelen nog uh, naar ons toe te krijgen. Het is maar een ding uh, wat, wat zou kunnen.
1: Hè? als we dan naar de, naar de toekomst kijken, zijn ervoor dat je straks alle aandelen hebt. Uh, nu is het zo dat uh, financiële tekorten uh, opgevangen worden door de
4: eigenaren. Uh, hoe werkt dat in jullie voorstel? Ja, dat is een reëel scenario. Hè. Als je kijkt wat de afgelopen jaar is ook bijgestort. In principe zegt, zegt de directie nu in de, in de eerste divisie van NAC... bijna geen sluitende begroting te krijgen. We zitten daar mogelijk nog een tijdje. Hè? Ja, dat, dat, ja. In ieder geval, dit, dit jaar zal in ieder geval nog en misschien het jaar daarna ook nog wel. Hè. Dus dat is wel een reëel scenario. Nou, Je moet sowieso, uh, uh, hopelijk ben je straks weer in de eredivisie... waarbij je wel een sluitende begroting kunt hebben. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gehad. Hè. Dus wat dat betreft, het kan zeker wel. Uh, met dat voorstel wat we net deden, waarbij je een deel uh, het geld dat de supporters inleggen in de club steekt, heb je ook wat meer buffer ook, om, om klappen te kunnen opvangen. Als je extra aandelen uitgeeft. Ja, als je extra aandelen uitgeeft. Um, en maar in het worst case scenario, waarbij je echt een, een tekort hebt, waarbij je het niet uh, vanuit eigen vermogen kunt dekken, ja, dan zul je inderdaad als mede-eigenaar ook aan de bak moeten. Nou, als je dat, waar heb je dan over? Als je, krijgt, als je bijvoorbeeld een, een tekort hebt van, uh, van 5 ton, uh, een beste bedrag, dan, uh, dan zou je, dus, uh, als je dat over de supporters verdeelt... Nou, ...als je 51% van de aandelen hebt... ...en je hebt bijvoorbeeld 5000 supporters... ...want dat is een beetje het plan waar we nu van uitgaan... ...dan zou je dus 50 euro per supporter moeten bijbetalen in zo'n jaar. Um, dat geeft gelijk een beetje weer hoe, hoe ons plan in elkaar zit. Wij denken, als je 2,5 miljoen als je dat bij elkaar zou moeten krijgen... ...zou het ongeveer zijn dat je uh, 5000 supporters hebt... ...die 500 euro bij elkaar brengen. Dat kan in één keer, hè? dat je zegt, van je hebt uh, in één keer 500 euro... En je zou kunnen zeggen, nou, je hebt misschien dat je van mensen die voor mensen waar bijvoorbeeld een grote investering is, dat je zegt, je betaalt 250 euro bij de start en de komende vijf jaar eh, groei je in.
1: Maar goed, als we dan voorbeelden uit het verleden nemen, bijvoorbeeld Rednak, dat was drie, volgens mij max vier ton. Dat ja,
3: ja. ja, was iets meer als, 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 als drie ton, ja, 360, 380, ik weet niet precies meer. Maar, ja, maar goed, ik, ik dat is natuurlijk wel een, heel, is, heel, is een hoop geld. Er zijn heel veel mensen heel, heel zwaar wat ik ook geweest, die hebben echt alles eraan gegeven. En uh, uh, die kwamen op die drie ton die op dat moment ook gevraagd werden door de, door de aandeelhouders. Hè. Uh, dat misschien meer dan dus, 10 miljoen. Hè? Ja, maar dat is wel. In, in mijn optiek is dat wat anders. Dat was een eenmalige actie waarbij nak op dat moment gered moest worden. En wij zijn op dit moment niet bezig met direct nak te redden, want dat is op dit moment ook, ook niet nodig. He, zo, zo is het niet. Dit is uh, een, een structuur die je omzet en die, die blijvend is. He, je, bij, bij Red Nak was het de bedoeling om het directe omvallen van de club tegen te gaan met z'n allen. Uh, wat je nu ziet is dat we echt de structuur om willen zetten waardoor die club gewoon ja, wat ons betreft tot in het einde der dagen uh, door kan blijven gaan en kan blijven bestaan uh, met behulp van die supporters. Nou, noemde u
1: zelf al dat in Nederland eigenlijk dit een uh, weinig gebruikelijk uh, scenario is. We hebben natuurlijk ook gewoon de klassieke verenigingsstructuur. Ja. Uh, is dat geen optie om daarna terug te gaan? waarom is jullie ja. plan uh, beter, laat ik het ja. zo zeggen?
4: Het lijkt natuurlijk heel erg op een verenigingsstructuur. Hè? Alleen heb je hier het eigendom bij de supporters. En dat, dat zorgt wel voor een continue input vanuit de supporters. Ook een, een stem die ze hebben. En dat is een groot verschil met ook zo'n zo reddingsactie als we gehad hebben. Uh, en het voordeel van, van die coöperatiestructuur. Je, je zou ook aandelen kunnen uitgeven, losse aandelen. met iedereen heeft maar 1.500 stem. En dan is je nou, de kracht die je bij die stem kunt hebben, is veel beperkt. Het voordeel van zo'n coöperatie is dat al die stemmen worden verenigd in één, één grote krachtige stem. Dus je hebt veel meer, meer power dan dat je losse aandelen uitgeeft. En, uh, en dat, dat moet zeg maar het ook het, uh, die, die constante focus op het, op het belang van NAC ook uh, blijven houden.
1: Als je dan nu kijkt naar waar jullie op dit moment staan, uh, jullie zijn uh, volgens mij, uh, jullie plan staat in, uh, in grote lijnen, staat het een beetje. Maar uh, hoe concreet is het op dit moment? Uh, zouden we morgen aan de slag kunnen bijspreken?
4: Ja, we, het, we vinden het zelf een reëel plan. We hebben dat uh, uh, met veel mensen besproken, zowel dus binnen als buiten de club. Uh, Aljan heeft ook veel contact gehad met Supporter Direct. Dat is een, uh, eigenlijk een Europees, Europese organisatie die supportersparticipatie faciliteert of stimuleert in, uh, in Europa. Heel veel voorbeelden hebben, heel veel best practices die we kunnen gebruiken. Dus het plan is op heel veel plekken binnen en buiten de club ook getoetst. En, uh, en dat heeft ook langzaamaan tot, de, tot een aanpassing van het eerste concept uh, geleid. Wat we nu hebben is eigenlijk het plan dat we zeggen, nou, dat, is, dat vinden wij een reëel scenario en daar willen we mee aan de slag. Wat we nu gaan doen is de komende tijd met, uh, zowel binnen de club, maar ook met supportersgeleidingen dit plan voorleggen en bespreken. Uh, kritiek ophalen, uh, punten ophalen en zeggen nou, dat, dat, moet je, dat moet je erin laten en op die manier kijken of het ook draagvlak heeft en of we het uh, kunnen realiseren. Want heb je daar
1: enig beeld bij wat het draagvlak is? Want, uh, de, de, toch grijp ik dan terug op Red Nack. Dat is toch ja. uh, uh, heel veel mensen die op het moment dat het echt nodig is... Uh, heel veel mensen die om de club geven, maar op het moment dat het echt nodig is... toch niet de portemonnee willen trekken. Hoe reëel is het dan om te verwachten dat mensen nu wel dat geld... voor uh, het eigendom van de club over hebben? Heb je daar enig idee bij hoe, hoe die markt eruit ziet?
3: Nou, dat is, op zich is dat natuurlijk heel, heel lastig inschatten, maar ik, ik denk dat, uh, dat we heel duidelijk moeten maken naar de mensen toe dat deze insteek toch echt wel serieus anders is en dat ze op een totaal andere manier echt, echt invloed kunnen krijgen binnen de club. Uh, ik, ik, ik persoonlijk zie uh, dat mensen daar heel vaak om roepen, ja, een beetje van uh, nou uh, als ik dat had, nou dan. Uh, die, die, die kans kun je krijgen. Snap je? En, uh, ik denk dat dat echt, echt uh, wezenlijk anders is dan, dan Red nak. Red -Nac was was fantastisch en dat was heel spannend. Maar Red was echt een eenmalig ding gericht op het, 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 het uh, dichten van een wij gat. Gaan, wij gaan op dit moment gaan we uh, normaal gesproken gaten dichten. We, we gaan echt uh, proberen die club te gaan besturen met z'n allen. We gaan echt invloed uitoefenen op, 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 op wat er binnen die club gebeurt. Dat is het idee. Dat is echt wezenlijk anders. Ik kan me voorstellen, als ik denk aan een, aan een, een, een harde kern. In de, in de goede zin van het woord. Hè. Dus de echte mensen die, die altijd naar de zullen blijven gaan. Dat je, dat je denk ik toch wel op die, die 5000 man moet, moet kunnen komen. Alleen de vraag is dan. Moet je gelijk zeggen, nou jongens, dat kost je 500 euro. Of hey, dat is het bedrag waar we even mee rekenen. Of moeten we inderdaad zeggen, nou dat moeten we gaan, uh, gaan verspreiden. Ik denk dat dat ook een klein beetje afhankelijk is van wat, wat, wat aandeelhouder daarvan vinden En dat uh, moet ook even... Wat, wat ga je daar nog extra onderzoek naar doen? Ga je bijvoorbeeld marktonderzoek
1: doen? Wat die bereidheid is? Of?
4: Ja, wij hebben de komende periode willen met uh, supporters geleding in gesprek gaan. Om een plan toe te lichten, om, uh, om input te krijgen. En op die manier ook te kijken wat, uh, wat het draagvlak is. Zij kunnen beter inschatten wat van hun achterban ook, hoe de, hoe de gedachten daarbij zijn. Maar het is een nieuw plan en alles wat je nu ontwikkelt eh, roept altijd weerstand op en, eh, en moet, je, moet je door een bepaalde fase heen. Um, we gaan proberen om een congres over supportersparticipatie aan Nederland te halen in, uh, in mei. Um, om ook te laten zien wat er in andere landen gebeurt. Om te laten zien dat het kan. Hè? Want het is vaak een, wat men kent, dat uh, is, het toch een beetje, is misschien een beetje eng. En, uh, en roept scheptes op. Nou, dit, dit een, uh, een, we geloven echt dat het een reëel plan is. En we hebben gezien dat andere landen dat kan. En als het, we hebben ook, als je landelijk aan mensen vraagt van, en het plan bespreekt, dan zeggen ze dat met twee of drie clubs in Nederland waar het kan. Feyenoord zou het kunnen, bij NAC zou het kunnen en misschien bij Twente zou het kunnen. Dat zijn de drie clubs waar het in Nederland kan. waar een zo stabiele, trouwe, loyale achterban is die ook uh, uh, goede en slechte tijden zijn.
1: Helder. Uh, als laatste, hè, we hebben het al even aangestipt. De aandeelhouders, nu, nu die er nu zitten, die noemt dat ze uh, eruit willen. Uh, op uh, toch wel uh, enige termijn. Uh, hoe, hoe reëel is het dat ze met jullie in zee willen? Dat, want je noemt het sympathiek. Dat, dat, ik kan me toch voorstellen dat uh, ook daar dan nog wel wat spanning zit. Als sympathiek zit jou niet zo lekker. Hè? Nee, ja. Dat, <laughs> ik vind dat nee, goed, want... Uh, uh, als je kijkt naar de, naar de recente historie, het zijn aandeelhouders tegen Willen Dank. Maar goed, die ja, toch ja. ook niet heel veel uh, moeite gedaan lijken te hebben de afgelopen ja. periode om van die aandelen af te komen. Ja, wat nee, we, wat maar, maakt dat ze maar, er nu wel van wat, willen?
3: Wat, wat, we, wat we wel hebben gehoord van Her en Der, uh, uh, is, is dat er uh, wel serieus uh, uh, mensen zijn geweest die een bod hebben willen doen op de club, maar waarbij de aandeelhouders die van ja, dat is leuk. Maar uh, toch niet goed voor de club. Dus in, in die zin hebben ze echt wel laten zien dat ze het toch echt wel om die club geven. Hè. Dat ze echt wel supporter zijn. Dat, dat, dat wordt vaak onderschat. Dat moeten we misschien uh, ook een beetje ophouden. Want dat hebben ze wel, hebben ze wel, dat hebben ze wel, uh, wel gewoon gedaan. En, uh, um, dus uh, in, 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 in dat opzicht uh, denk ik als wij met een, een plan kunnen komen dat uh, stabiliteit kan bieden. Ja, dat, ze, dat ze daar echt wel echt, wel, echt wel open voor staan. Dat is eigenlijk ook wat ze wel hebben aangegeven in de, in de dingen die we van hun terug hebben gekregen. Uh, ja. ze, hebben, ze hebben in eerste instantie ook opgeroepen om bijvoorbeeld uh, met, met uh, Hart van Nak te gaan praten, wat we, wat we dus ook hebben gedaan. Omdat ze eigenlijk een beetje samen met, met elkaar uh, iets gaan doen, zodat je echt uh, een grote achterban krijgt en, uh, een, uh, en, uh, en dus een stabiele factor kan zijn voor Nak. Dus, het ja, is ik... dus voor de aandeelhouders
4: is volgens mij de meest duurzame vorm van een exit scenario. Dat, ze zullen toch nog een keer naar een exit scenario toe moeten. En dat geeft dit heel veel comfort voor hun ook, denk ik.
1: Als mensen die dit nou uh, horen uh, vragen hebben of misschien wel denk ik wil, wil meehelpen, waar moeten ze zich dan melden?
3: Nou, Je kunt uh, sowieso uh, naar de website gaan www.onsnak.nl En daar is een ouderwets contactformulier uh, staat erop, dus dat, uh, dat kun je gebruiken. Je kunt ook uh, mailen, uh, info.onsnak.nl dus uh, waarschijnlijk wel goed onthouden. Uh, ik denk dat op termijn zullen uh, onze koppen uh, voor zover nog niet bekend zullen wel wat bekender worden. En je kunt ze altijd aanschieten bij, bij het stadion of, uh, of op een andere manier benaderen. En dan uh, zijn we altijd uh, graag bereid om daar eens even over te praten of, uh, of even uitleggen over te geven.
1: Top, uh, dank jullie wel. Zijn er dingen die we, uh, jullie nog kwijt willen? Uitbranders, dingen die we helemaal vergeten
4: zijn? Volgens mij niet. Ik hoop dat we tot, uh, dat met, met de supporters samen komen, een heel mooi plan kunnen komen.
1: Super, dan wil ik jullie bedanken. En uh, voor de luisteraars, uh, we zijn er volgende week weer. Oké. Okay. Een tikkie
0: naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen.
3: De biesuit staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.